0: Un día me di cuenta que no sabía quiénes eran mis padres, y eso me llevaba a dudar de quién era yo. Fue de golpe, como un descongelamiento mío. Fue después de conocer a una chica uruguaya en una clase de justicia internacional en la facultad. El azar nos había sentado al lado, y el profesor nos había pedido ponernos de a dos para hacer un trabajo de presentación. Cuando le pregunté si quería trabajar conmigo sacó su agenda y empezó a explicarme que febrero era un mes complicado para organizar encuentros. Estaba con la preparación de la conmemoración del golpe de estado en Argentina. No entendí lo que estaba diciendo. ¿Hubo un golpe de estado en Argentina? Le pregunté, pensando que había habido uno recientemente. Me dijo que no, que había sido hacía 30 años, el 24 de marzo, pero que ahora se conmemoraba y ella, como uruguaya, era parte del comité organizativo de la conmemoración que se iba a hacer en París. Iba a ser un evento muy grande de muchos días y el clímax iba a ser un recital de piano en el Hotel Delville, el mismo 24. Las cosas importantes se dicen de un tirón, como se saca una curita. Ese tirón me había dejado un poco pálida. La uruguaya se dio cuenta. Caminamos juntas hasta la entrada del edificio mientras ella me contaba qué la había llevado a París era por amor a otro uruguayo, hijo de exiliados. La historia argentina me había ido a buscar hasta los bancos de la facultad. Una familia bajo la nieve de Mónica Zweig, editado por Blatt y Ríos. Mónica Zweig nació y se crió en Francia, pero desde los 26 años vive en la Argentina. Una familia bajo la nieve es su primera novela. Todo indica o hace parecer que Una familia bajo la nieve es una autoficción. Es una novela corta y trata sobre la historia de una familia completa. Principalmente trata sobre la historia de amor de los padres de Armónica, la narradora, que son exiliados argentinos en Francia. El libro transcurre en un suburbio francés, en una casa que se llama La Mascota, que compran muy barato después de que le ocurran una serie de tragedias a los dueños anteriores. Ese sería el escenario principal de casi toda la novela. La Argentina es algo que Armónica, la narradora, va empezando a descubrir de a poco y que la va llamando para tratar de recomponer la historia de lo que les pasó a sus padres durante la dictadura. Trata sobre la dictadura y trata sobre el exilio pero yo creo que, sobre todo, trata sobre los lazos familiares y sobre los silencios familiares. En definitiva, la narradora está todo el tiempo buscando un punto faltante en su historia familiar, que es ¿por qué viajan a Francia? Y eso aparece como algo velado que va descubriendo capítulo a capítulo. Durante toda la novela se habla muchísimo de Julio Iglesias. El personaje aparece como un amante de la madre, Incluso tiene apariciones fantasmales donde la narradora tanto habla con Julio Iglesias y le va preguntando si su madre volverá no, o si tiene novedades sobre ella. Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero
1: Me olvidé de vivir
0: 4 de septiembre de 2012. Es domingo y volví a caer. Un segundo de distracción y empecé a imaginar mi regreso a Francia. Vi cómo recuperaba mi piano y la mirada celosa de Albert. Entonces puse una música triste y deambulé por la nostalgia. El día que compré a Albert, el vendedor me dijo, no vas a estar nunca más sola. Un acordeón te acompaña siempre. Fue tan así que le puse un nombre y a veces lo puse al lado mío en la cama para no dormir sola. Solo un acordeón puede ser el protector de una armónica. Albert es el hombre de la casa, incluso cuando hay hombre en la casa. Es una parte de mi corazón la que respira. La melancolía de los domingos atenta contra la integración de los extranjeros. Es como ir diez pasos atrás en un solo día, para luego remontar de ese pozo el resto de la semana. Yo no me siento sola, disfruto mucho la soledad. Me llamo Armónica, fui creada para la soledad y el desarraigo. Este viaje a la Argentina fue lo mejor que hice en mi vida. La novela está compuesta en tres partes. La primera es una especie de anecdotario. La segunda, un diario de la vida de la narradora al mudarse a Argentina. Y la tercera es una crónica de unas semanas en las que volvió a encontrarse con su madre después de mucho tiempo. El tema de la novela es muy interesante. Y aunque toda la historia es un poco trágica, hay algo en la forma en la que está contada que le borra la solemnidad. El libro tiene pasajes que son incluso graciosos y es un tratamiento que no suele hacerse en las obras que tratan a la dictadura. Mi nombre es Gonzalo Seguer y este fue el segundo episodio de Un libro por semana.